0: Всем привет! С вами подкаст «Шалом Питер». Здесь мы говорим о еврейском лайфстайле, как живут современные евреи в Петербурге и что их волнует. Сегодня с вами одна еврейская мамочка Ника Войтяцкая, а также Паша Кабанов. Всем привет! Да, сегодня у нас необычный выпуск. Нас всего двое, третьего не взяли. Таня, к сожалению, семейные обстоятельства, и она с нами на запись сегодня не пришла. Так что будем с вами разговаривать только мы вдвоем. Т-т-т. -а да, отличный формат. Попробуем что-то новое. Ну что, Паш, как прошел месяц? Ведь последний раз мы записывались аж в конце апреля.
1: Да, мы что-то давно не записывались, то праздники, то какие-то еще дела, то семинары, то еще... В общем, у меня месяц очень насыщенный прошел, особенно майские праздники. У меня ну, было мини-путешествие вот по Дагестану, немного по Чечне, открыл для себя новый регион, получил кучу эмоций. В горах наконец-то побывал после долгого перерыва и было опасение, что из-за травмы я себя как-то буду там не очень хорошо чувствовать, но высоте полностью улетучились, я себя чувствовал прекрасно и теперь полностью уверен в своих силах, а как у тебя прошел этот месяц.
0: У меня месяц прошел в адской какой-то учебе, я весь месяц сдавала экзамены, зачеты, дописывала диплом, встречалась с научником, с рецензентом, короче какой-то одище. Но почти все закончено. Вот сегодня последний экзамен по английскому, который правда растянулся на целый день, что меня уже подбешивает. Я думала сдать с утра. И в общем-то я на финишной прямой осталась защита диплома. Вот. Еще мы ездили Паш, с чтобы вместе на семинар. Тоже отлично провели время.
1: Да, что-то припоминаю такое.
0: Для наших слушателей расскажу. У нас был четырехдневный семинар по Лихове. Мы ездили в пригород Петербурга в Пушкин. И там в отеле делали всякие странные задания. Типа, выберите своего короля. Расскажите о стетоскопе своей бабушки.
1: Королеву попрошу заметить. Надо кого выбрать ну, еще.
0: Кого королем? А кого Паш королевой? Да. Общем, Я мы... хотел спросить, Давай.
1: подожди, пока мы не убежали, мы потом пойдем зажигать твой диплом, ну, дипломную работу.
0: О -хо -хо, есть такая традиция.
1: Ну, мы как-то да, сжигали, а тут немного разрядиться можно, сжечь это кучу макулатуры просто.
0: Да, без проблем. Позовем Виталика с гитарой, будем петь песню вокруг костра и подкидывать туда кусочки диплома. Отлично. Главное не забыть какое-нибудь шампанское чтобы залить потом костер чтобы
1: горело ярче
0: ну, тогда нужно покрепче что-то ну, там решим У тебя кстати Дагестан это все-таки конечно мусульманский регион но там есть какое нибудь местное типа чача ракия как во всяких Сербиях
1: да слушай там то что это мусульманский регион ну, я не, не совсем согласен с этим определением. В принципе, народы, как бы они исламские, да, исповедуют ислам, но регион совершенно светский. Там, конечно, больше ощущается. Я еще попал, я при, приехал туда в конце Рамадана и там некоторые заведения там днем не работали, да, зато вечером там все что угодно тебе как бы подается, продается. Я вот был в Дербенте, это там город на юге Дагестана, очень, кстати, замечательный в плане туризма, там есть древняя крепость, это вообще, в принципе, очень такой исторический регион. Ух, И, ты не ну да, там, то есть там Каспийские ворота, через которые там стояла крепость, которая защищала... На тот момент цивилизованные страны типа Персии, от переселенцев, от диких варваров с севера. И э, там замечательный есть коньячный завод в Дербенте один из самых знаменитых в, в России. И э, винишка там домашняя, на каждом углу продается. Я, в принципе, э, не знаю, нету такого там прям какой-то экзотики я не нашел чтобы была вот в Дагестане я думаю что там есть какие-то может быть не знаю места где-то в глубине там если в горы там, уже подняться в какие-нибудь селения там. тот же самый там, кизляр есть ну, там эти кизлярские mm -hmm. ножи там тот же самый что-то там Коньяк с таким названием еще есть, может быть что-то там есть для туристов. А там, где я был, ну там обычные как бы такие обычные южные города. То
0: есть у тебя прям погружение было в местную настоящую культуру?
1: Нет, вот я говорю не было такого вот погружения в местную... Я имею в
0: виду в обычную жизнь.
1: Ну обычная жизнь да, обычная, она в принципе ничем не отличается вот от остальной России, то есть угу. э, там такого какого-то вот колорита я не встретил. Там же также люди открывают такие модные заведения, то есть, Пицца, ну, паста, ну, как бы ты когда живешь там в этом регионе, тебя уже вот эти какие-нибудь чебуреки там или uh -huh. хачапури, ну, никому это не интересно, все хотят посидеть в модной кофейне, полистать там э, какие-нибудь новости в айфоне, понимаешь, то есть там уже э, совершенно такие современные места, и uh -huh. видно, что они вот прям популярные, потому что э, вся эта тема с аутентичностью ну интересует скорее всего mm -hmm. вот только а, главным ну, 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 приезжих да mm -hmm. и а, там пока еще не совсем созданы вот такие вот условия для туристов вот именно приезжающих mm -hmm. то есть они мне кажется еще немного не распробовали вот эту тему что вот люди приезжают туда и хотят какой-то вот какой-то экзотики чтобы их там джигиты не знаю в этой встреч... Да, встречали там в папахах.
0: Говоря об экзотике, ты, кажется, побывал в неочевидном для Дагестана месте в синагоге?
1: Да, в Дербенте есть синагога горских евреев, которая называется Келенумас. Ну да, это такое необычное, наверное, место. Это одна из таких известнейших на Кавказе, особенно синагога, Она открыта уже более ста лет назад, какое-то время она не функционировала, а потом ее заново открыли. И там ну, сравнительно такая большая, наверное, еврейская община, там, по-моему, около тысячи человек в самом Дербенте. И, Конечно. Ну да, ну единственное, что там это все с таким вот именно с восточным колоритом, потому что mm -hmm. э, горские евреи это прям вот отдельная такая история. Я, к сожалению, ну, не удалось узнать подробности о том, как они праздники там отмечают, там есть ли какие-то отличия. Но насколько я знаю, что отличия там есть. И, ну, потому что у них как бы, культура развивалась вот, обособленно от ташкиназов, от всех остальных. Дербент — такой очень толерантный город исторически, потому что там, там такое смешение народов было, смешение культур. И там всегда жили, то есть и восточные народы, и э, все религии там представлены. Там есть и армянская церковь, и православная, и вот и синагога, и мечети, соответственно, несколько штук.
0: Вавион какой-то.
1: Ну да, то есть это в свое время был такой центр, где сталкивались несколько культур. То есть там постоянно люди туда-сюда торговать там ехали угу. с севера на юг, там, с юга на север и так далее. То есть такой перекресток торговых путей была некая система расположения э, общин. Русские там почему-то жили всегда возле моря, <laughs> не знаю, видимо это какая-то любовь русских к морю <laughs> непреодолимая. <laughs> Селиться всегда возле моря. Вот. в центре города жили как раз евреи и армяне, mm -hmm. выше, ближе к крепости жили мусульмане. Ну, там частично это так сохранилось по расположению как раз-таки храмов, потому что ближе всего uh -huh. к морю. Церковь находится в середине города, армянская церковь и синагога, uh -huh. а все мечети, они ближе вот уже на таком, на возвышенности находятся возле крепости. Немного расстроило, что... В самой синагоге нет каких-то экскурсий, то есть я там буклетиков понабрал, но особо какой-то информации из них не получить, там половина еще и на иврите. Вот, ну я надеюсь, что как-то, не знаю, тоже со временем у них появятся программы, потому что люди прям интересовались, удивлялись, что вот здесь есть синагога, тем более еще в 1914 году построена открыто, мне кажется, стоило бы какую-то программу экскурсионную Конечно. именно да, про жизнь там, горских евреев. Я думаю, что у них тоже это очень интересная история.
0: Слушай, раз уж мы заговорили про всякие синагоги, расскажи, где ты был на выходных?
1: Да, на выходных. Я же ездил на субботник на еврейское преображенское кладбище.
0: Отличное название.
1: Да, это нам рассказал э, на экскурсии Валерий Дымшец, э, что такое вот необычное название для какого-то еврейского культурного объекта по имени, точнее, по наименованию церковного православного праздника, э, потому как изначально не планировалось, что это будет какое-то конкретно э, еврейское кладбище, потому что там mm -hmm. есть э, христианский участок э, mm -hmm. через железную дорогу, и раньше разделения не было, то есть оно носило такой чисто условный характер, и целиком все кладбище, оно называлось преображенским. А потом уже получилось так, что часть кладбища стала еврейской, и теперь вот такое название, то есть кто-то... Ну, мал молодые люди, так скажем, знают его как еврейское кладбище, но вот на картах оно везде обозначено как еврейское, но вот с приставкой «преображенская». Еврейское «преображенская» получается. Отлично. Такое, да.
0: Занимательная этнография.
1: Очень мне понравилось. Вот в плане экскурсии, которую нам э, Валерий провел. Э, всем советую.
0: Валерий там работает или... Вот просто... я,
1: я, не, я не знаю. Я думаю, что как-то можно найти контакты. Или, может быть, мы даже постараемся, найдем контакты, скинем. Это такая экскурсия на пару часов, где он про всю историю, про, про историю еврейской общины Петербурга рассказывает и о том вообще, в принципе, как это кладбище появилось, как оно развивалось, благодаря кому, чьими силами и как там начинали хоронить, потому что там тоже такие истории э, есть. Там очень много э, знаменитых людей похоронено, которые внесли вклад в развитие э, и науки, и культуры, и медицины э, России, Российской империи, Советского Союза. В общем, очень очень интересно, очень советую туда съездить, на экскурсию посмотреть. Там такое не... Неповторимая энергетика, наверное, не знаю, нет, на, на других кладбищах как-то по-другому себя ощущаешь, а там вот прям как в каком-то музее, не знаю.
0: Очень круто, по фоткам мне очень понравились там надгробия, такие живописные, все на иврите, и Валерий так нежно гладит эти камни.
1: Там очень много таких, да, моментов, где-то есть на иврите, где-то есть там дублированные записи там на русском, на немецком, на иврите, на идише, где-то даже, я вот нигде, нигде такого не видел, там есть склеп с надписью на русском языке, но стилизованные буквы под иврит. То есть шрифт такой был прям создан, это так очень круто. Здорово. Да, мне очень, прям это очень понравилось. Там уже почти закончили реставрировать дом омовения, который стоит при входе. Ну, прям это центральное здание, от которого начинается путь по кладбищу. Там осталось только ну интерьер немного доделать, я так понимаю, и все это функционирует. То есть, у кого-то. Была мечта там попасть да, в, этот, в это здание сейчас оно открыто для посещений туда можно зайти посмотреть.
0: Ух как здорово я так понимаю его лет 20 реконструировали реставрировали. Да,
1: может быть даже дольше я не знаю потому что все это было в плачевном состоянии ну наконец город выделил деньги на то чтобы.
0: Ух ты это даже город выделил да, деньги. Да 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 это за счет Все скинулись.
1: Нет вот нам сказали что это за счет города проводилась реконструкция, и, в принципе, сейчас пытаются продавить проекты по благоустройству кладбища, потому что очень, ну, там очень много работы. Вот то, что мы там поработали час или полтора, ну, это такая капля в море, то есть там, не знаю, там работы просто, ну, непочатый, непочатый край. край, вот, серьезно, потому что там нужно и деревья там подрезать, и листья выбирать, в общем, там я надеюсь, что когда-то это превратится действительно э, в такой культурный объект, э, типа заповедника. Потому mm -hmm. что ну, там серьезно, там очень можно сделать очень крутые темы с э, экскурсиями, там, с какими-нибудь 3D-турами, с э, описанием ну, какой-то биографии людей, которые там э, похоронены. Mm -hmm потому что у нас первая остановка была возле могилы Льва Яковлевича Штернберга. Это э, знаменитый российский этнограф. И у меня как бы его книги дома лежат, а я никогда не знал, что он на этом кладбище похоронен. То есть я прям удивился очень.
0: Круто представляю этот момент.
1: Да, и там можно прям составить такую карту, по которой можно будет по этому кладбищу ходить и вот посмотреть, узнать вообще в принципе о людях, которые тогда жили, и какой вклад они внесли в развитие русской культуры.
0: Звучит как прекрасный проект для Лиховой.
1: Да, так нам там в целом сказали, что вот, ребята, вы будущие лидеры еврейской общины, вы учитесь, и поэтому... Там сейчас открытые к предложениям, то есть какие-то идеи, мысли, там все вот, с этим можно приходить и реализовывать. Там прямо такое э, непаханое поле.
0: Слушай, звучит невероятно привлекательно. Я бы, наверное, вписалась во что-то такое.
1: Мне тоже, да, очень интересно, потому что это здесь просто даже на идее, идеи лежат на поверхности, здесь не нужно что-то вот выдумывать, там вот необходимости в ресурсах, они вот, ты приходишь, и ты их ощущаешь, поэтому...
0: Как здорово, работа просится в руки. Да. Хорошо. Наши слушатели, может, тоже заинтересуются и поедут хотя бы взглянуть. Я обожаю кладбище, обожаю по ним ходить, смотреть, вчитываться и всматриваться в даты, в имена. Это невероятно увлекательно.
1: Да, там это особенно увлекательно, потому что очень много могил с таким интересным дизайном, там какие-то символы в, этих, ну вот в, в дизайне надгробий заложены, и ну вот прям хочется какую-то, не знаю, книгу прочитать. Я знаю, что есть вот книга про еврейское кладбище. Вот, возможно, я там часть ответов на свои вопросы найду, потому что там вот есть очень прям несколько таких могил в виде а, срубленного дерева. Ну, то есть, очевидно, что а, здесь какая-то метафора заложена. Какие-то символы есть религиозные, вот один мы там разгадали, там такие сложенные руки, что этот символ означает, что человек был из колена левитов, ну и то есть там прям, прям интересно, прям вот очень много надгробий начала 20 века. И все они выполнены очень интересно. То есть не так, как на каком-нибудь обычном кладбище, где там, не знаю, либо плита, либо крест. А там есть прям очень интересные да, вот, с культурной кстати. точки зрения.
0: Да, вот почему-то православные кладбища достаточно скучные. А Какое-нибудь литеранское Ну, ну здесь, это,
1: здесь это можно разностью культур тоже объяснить. Ну, конечно. Потому что там подход даже к, ко всем этим погребальным обычаям, он немного разный. И энергетика тоже разная, потому что здесь чувствуется вот как ну, памятник то есть, да, вот посмертный такой памятник человеку и его достижениям. Mm -hmm. Все-таки в православной культуре это больше вот какая-то скорбь ну, такой вот, не знаю, более, более, более печальный такой окрас. Ну да. А, а, здесь вот чувствуется, что поставлен памятник достижениям человека, и на многих могилах там указано сфера, сфера деятельности, uh -huh. да, чем занимался, то есть там отдельно лежат какой-то участок, где одни доктора там лежат, и там обязательно написано, что вот профессор, доктор, там и все такое. В общем, очень интересно так посмотреть. Раввины там тоже лежат в отдельной. В части. Ну, там, да, нас просто по некоторым там провели, рассказали про них. В общем, очень интересно. Кто интересуется, прям да, советую.
0: Я бы, наверное, там поискала художников из своего диплома. Потому что, пока я писала, я просто часть диплома писала несколько лет назад, а сейчас доделывала, ну, не знаю, там, две трети работы. И почему-то вот несколько лет назад, когда я писала, я не обратила внимания, что пишу я про еврейских художников. А <свят> сейчас <свят> я собирала все это воедино и смотрю, что там, ну, без еврейских корней типа два человека, а все остальные, кстати, однофамилец твоего доктора Штеренберг, <свят> достаточно известный такой чел. Ну, в Русском музее, кстати, можете сходить посмотреть, висит Uh, и так далее, там Лабас, Тышлер, все там половина родилась на Украине, переехала uh -huh. сюда, когда началась революция, и так далее. И, наверное, кто-то из них на этом кладбище тоже найдется. Надо посмотреть,
1: uh, как нам сказали, uh, там в районе тысяч людей вот прям известных про которых uh -huh. про которых вот можно загуглить и узнать. Если на Википедию зайти и посмотреть список похороненных на еврейском кладбище Петербурга, я вот заходил, гуглил. Там, по-моему, 146 страниц. Ого. Вот прям на одной только Википедии. Там, понятно, не все.
0: Да, слушай, прям реально энциклопедия. Ну да. Нужно книжку издавать.
1: Она есть, она есть, ее можно где-то загуглить. Потом, а, ну, мы можем скинуть в ТГ-канал в наш для, для подписчиков, да, потому что мне ее уже скинули. А -а. Ну, я ее я буду искать в бумажном варианте.
0: Точно, ты же у нас библиофил. Да, есть такое. Хорошо. В общем, слушатели, мы с вами обязательно поделимся этой книжкой, чтобы вы еще больше захотели съездить на кладбище. Что еще, Паша? Что было такого интересного за эти недели даже?
1: А может, у тебя есть, потому что я сейчас уже начну что-то выдумывать.
0: Нет-нет, <свят> давай без фантазий. Uh, у меня есть два сериала, которые я могу посоветовать. Так. Uh, все мои близкие друзья знают, что я смотрю только самые классные сериалы. Всякий шлак, который неинтересен или плохо снят, или заимствован, я не смотрю. И сейчас я вышла на два сериала супер классных, и вам их посоветую.
1: Так, и что же это за сериалы?
0: Один называется «Пришельцы из прошлого», и это не фильм с Жаном Рено.
1: Фильм, кстати, тоже достойный. Фильм советую, да,
0: смотрите, тоже. Это норвежский сериал, который снял HBO. Я думаю, что ребята вас поднялись. Uh -huh. Это оригинальный сценарий, который они придумали. Он рассказывает про альтернативное будущее, в котором в наш мир просачиваются каждый день люди из трех эпох: из викингов, из 18 века, о нет, из 19 века uh -huh. и из какого-то палеолита какие-то неандертальцы в общем. Uh -huh. И происходит это все в Осло. И, в общем, эти люди начинают интегрироваться как-то в общество, занимать должности офицеров полиции, например, организовывать свои газеты. Там, не знаю, на мосту стоят ребята и жарят барана и так далее. То есть там показывано такое супер принятие обществом норвежским прям всех категорий людей. Mm -hmm. Это невероятно интересно. И сам сериал прям очень круто снят хорошие актерские работы, и я не знаю, там детективная составляющая есть во всем этом.
1: Ну и сатира, если ты говоришь, Сатира что там, да. там по полной,
0: там вот эта вот diversity, которая всем навязывается, она просто из каждой там из каждого кадра сочится, там есть центры, где викингам объясняют, что такое гомосексуализм и как мы тут принимаем всех и не бьем своих жен, и они с круглыми глазами сидят и смотрят на все это. А, вот, а, в общем, прям в точку, мне кажется, попал сериал. Там два сезона, не очень длинных. Я их посмотрела типа за пару дней и всем советую. А, так вот, второй сериал, тоже немного фантастический. Он повествует о молодой паре британской, которая получила в наследство старый особняк, в котором обитают призраки. А призраки там обитают из всех эпох. <связать> Тоже там есть какой-то неандерталец, уж боюсь сказать. <связать> какой-то чувак из 15 века с отрубленной башкой <связать> и так далее до современности. И женщина в результате несчастного случая начинает видеть этих призраков, слышать их и с ними контактирует. Муж <связать> ей ничего не видит. И это комедийный сериал. Он очень веселый, там куча шуток из разных времен. И он легкий, не напряженный, тоже я его посмотрела достаточно быстро и всем советую. Как и все британские сериалы, BBC-шные, он снят очень качественно, и актерская игра тоже супер классная.
1: Интересное сочетание мистики, ну, вот это вот, что-то потустороннего и комедии, наверное, потому что обычно, то есть, либо если там призраки, значит, это что-то да. криповое, там, да, а тут...
0: Совместили. Нет, тут вот они как раз британцы любят подойти с такой как бы практичностью к чему-то такому потостороннему Типа, вот призраки, ты с ними живешь в одном особняке, ну что их бояться, давай с ними контактировать и узнавать их личные истории, там какие-нибудь слабости и так далее.
1: Ну, у них просто, по-моему, как раз придумали деньги из всей этой истории извлекать, там дома с привидениями, там же самое большое количество в Англии.
0: А, слушай, да, кстати, я где-то встречала это. Ну, может быть, кстати, это такая еще насмешка, да, над этой стороной культуры британцев, которым надо заплатить двадцатку, чтобы увидеть призрака.
1: Ну да. Я полдетства просмотрел всякие документалки. Там чувак ездил по Англии по этим домам с привидениями, кого-то пытался найти там. Нашел. Mm. Слушай, не знаю. <laughs> я не помню, чем. Ну, если бы он нашел, там, наверное, закончилась бы передача, но она не закончилась. <laughs> Видимо, он сохранял надежды на всем протяжении.
0: Ну, надо же было про что-то снимать. Конечно. А в еврейской культуре есть какая-то вера в призраков?
1: Uh, слушай, вот это для меня неизведанная часть еврейской культуры, потому что я точно знаю uh, о существовании там големов. Uh -huh. uh, это вот чисто такая, да, еврейская тема. Что там с остальными, вот я даже не рискну предположить, но я думаю, что в Кабале что-то про это написано. Она же, в принципе, такая мистическая вот эта mm -hmm. вся тема. Я думаю, что что-то есть на эту тему, но, видимо, как-то тоже не на поверхности, и, и ну, не пиарится, не раскручивается. Все, теперь мы знаем, кому обращаться за советами по сериалам лично у меня очень мало времени смотреть, и надо какой-то стопроцентный вариант, вот буду у тебя теперь спрашивать.
0: Да, давай спрашивай, я подскажу всегда супер суперклассный фильм, сериал, на который не жалко времени. С вами был подкаст «Шалом Питер» его ведущие Ника и Паша. Всем пока. Пока-пока.